1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros, que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sexto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La temporada torrina comienza a desperezarse y este próximo sábado el toro ya volverá a salir en la Feria Madrileña de Ajalvir. El invierno comienza a pasar y como ya hemos dicho, aquí en el mundo del toro nada se ha movido a nivel organizativo y estructural. Bueno, miento, algo se ha movido y ha tenido que ser los consistorios, los ayuntamientos que organizan ferias de novilladas, como el Toledano de Villaseca de la Sagra a la Cabeza, quienes han tenido una reunión de la que ha salido el nacimiento del foro de promoción, defensa y debate de las ferias de novilladas. Había que coger ese toro por los cuernos porque nadie ha mirado por las novilladas. Las grandes plazas y las grandes ferias, a excepción de contados casos, como Madrid, Sevilla, Valencia o Albacete, han desertado de la organización de novilladas. De ahí la importancia y categoría que cogieron hace ya años las ferias de novilladas que suelen celebrarse en el mes de septiembre. Sin embargo, los costes de producción de este tipo de festejos siguen siendo demasiado elevados. Y ahí es donde este recién nacido foro ha incidido. Y es que es fundamental entablar un diálogo con entidades administrativas superiores con el fin de intentar una rebaja que haga viable este tipo de espectáculos menores. Lo que tenía que haber sido una iniciativa de los empresarios taurinos ha sido asumida por los ayuntamientos y comisiones taurinas que tanto hacen por la cantera de toreros. Y es que el sector ha sido incapaz de articular un plan de trabajo para reflotar las novilladas con y sin picadores más allá de sus intereses y visiones particulares. Ojalá de este foro salgan ideas que sean respaldadas por las administraciones. Invertir en novilladas es invertir en el futuro de la fiesta, algo que algunos parece que han olvidado. Y una postdata, seguro que ya habéis visto el impresentable animal que lidió el pasado viernes Julián López el Juli en la plaza mexicana de Morelia, que una de las figuras más importantes del toreo de las últimas décadas se dedique a lidiar a este tipo de animales, ni le hacen bien a él ni le hacen bien a la fiesta. Y es que la fiesta se la defiende dando dignidad y relieve a lo que sucede en el ruedo. Y lo primero que hay que tener es respeto al toro, algo que Julián, visto y escuchado, no está teniendo en México últimamente. Seguro que es inteligente y sabe rectificar. Esperemos. ¡Comenzamos! Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. Y como toda la semana, ya tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, a Javier Bar Domingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Sigui? Muy buenas.
1: Bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, a conocer en forma titular los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana.
2: La Plaza de Toros de las Ventas presenta en FITUR los primeros carteles de la temporada en la Monumental Madrileña. Una corrida de Victorino abrirá, abrirá el año el Domingo de Ramos.
1: José María Manzanares se convierte en el primer diestro contratado conjuntamente por los empresarios Ramón Valencia y eh, Simón Casas.
2: Segovia cierra el cartel de su primera corrida de primavera que se va a celebrar el sábado 3 de marzo con los diestros Miguel Avellán, Daniel Luque y Antonio Nazaret.
1: Y un mano a mano entre Diego Ventura y el Juli serán el cartel estrella de la Feria Salmantina de Quijuelo. Y un último rato también que hemos conocido este martes son los carteles de la Feria de San Blas de Valdemorillo que a lo largo de este programa conoceremos. Y ya sabéis que tenemos abiertos como todas uh, las semanas los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Podéis hacerlo a través del email o de las redes sociales. En Los mails tenéis a vuestra disposición, albero.cope.es o toros.cope.es. Y el albero lo podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, si tecleáis facebook.com barra alberocope, o en Twitter, nuestro usuario es arroba alberocope. Y hemos querido conocer que se ha dicho en esas redes sociales sobre esos primeros carteles de la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas que ya ha presentado la empresa Plaza 1. Por ejemplo, Nicolás Abad nos dice que son carteles de aficionados y no de gran público pero el aficionado debería ir, dice Nicolás. Santi Rubio cree que Victorino apuesta muy fuerte este año, abriendo temporada en Vistalegre y en las ventas, las dos plazas de la capital de España. Y Marina Santos opina que Pepe Moral merecía una oportunidad como la que va a tener el domingo de Ramos. Bueno, pues estos mensajes y muchos más los seguiremos leyendo más tarde.
3: Desperté en un sueño profundo y me encontré en esta playa sin saber muy bien por qué no lo supe comprender. Mm, Camine.
1: Esta nueva edición del albero lo vamos a comenzar hablando con un torero que, que acabó el 2017 en un gran momento de forma y que ha comenzado el 2018, bueno pues en igual son, primero también presentando como empresario la, la feria de Arles y ojo, este martes ha anunciado eh, uno de los platos fuertes de la temporada en nuestro país vecino porque como siempre, ¿no Javier? Uh, anunciarse en una encerrona y en una plaza de importancia de AXE tiene esa importancia
2: Y en Francia, ¿eh? Que siempre hablamos que el respeto que se le tiene al Toro en Francia, lo bien que se cuida la presentación del Toro en Francia, con lo cual encerrarse pues a nivel de, de mentalizarse, de físico, etcétera, etcétera, uf, eh, es plato fuerte, ¿eh? Sí, la plato verdad, fuerte.
1: la verdad es que sí, lo hemos conocido este martes, como decimos, y está aquí el protagonista de esta noticia en el albero de esta semana, Juan Bautista. Juan, ¿qué tal, Torero? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, fíjate, estamos eh, en estas mm, semanas finales del mes de enero y, y ya te estás echando cargas encima, ya no solamente como empresario, presentaste hace poco los carteles de la, de la temporada de Narles y ahora te descuelgas anunciando una encerrona en, en DAX, ¿no? Es eh, algo a lo que, bueno, no eres ajeno porque ya llevas varias eh, encerronas, pero siempre, ¿no? Es algo especial anunciarse con seis toros.
4: Pues sí, por supuesto, son corridas muy cuentas muy especiales eh, que requieren pues eh, una una preparación una motivación eh, muy muy importante pero son corridas muy ilusionantes la verdad pues la preparación de corridas sí pues eh, a mí siempre me ha ayudado en, en el resto de la temporada no porque pues, es verdad que para pa torar si toro te, te mentaliza de, de una forma especial pero siempre se ha dicho que eh, cuando llegas a la Plaza de toro eh, para una, pa una, un cartel, una terna normal, pues siempre hay que estar preparado para ese toro, ¿no? Porque no se sabe nunca lo que puede ocurrir y, y esa, ese, ese esfuerzo suplementario que se hace para una, pa, pa una corrida tan, tan distinta, pues eh, a mí, pues me, me ilusiona y me motiva mucho ah. para pa esa temporada.
1: Eh, Juan, ¿por qué Dax?
4: DAX eh, porque surgió la oportunidad, porque hasta ahora es verdad que mis sinceronas siempre habían sido en, en mi parte, digamos, en, en la parte del sudeste de Francia. En el sudoeste nunca. Eh, DAX es una plaza que, que me ha ido muy bien durante toda mi carrera. Eh, este año tuve una una mañana, porque fue mañana, no fue tarde, importante. Solo que la, la espada ese día, este año pasado, sí, la, la espada se atravesó un poquito y solo solo pude cortar una oreja, pero pero fue un reencuentro con la afición de DAX eh, muy emocionante y así lo, lo entendió también la Comisión taubina y creo que pues es un uno de los, eh, seguramente, de los eventos de la temporada y para la Plaza de Toro de DAX pues, eh, es para mí un, un honor que sea ahí. ¿eh?
2: Juan, ¿tienes ya ganaderías definidas para la encerrona?
4: Estamos en ello, la, la verdad que todavía no está todo, no está claro del todo pero lo que sí te digo es que va a haber pues ganadería del gusto de esta afición eh, de diverso encaste eh, en fin, prefiero pues que como como ahí eh, pues, eh, la comisión dentro de poco va a anunciar sus carteles pues que que, que lo que lo definan ellos. ellos. Es, es,
1: es, ¿sí? <ríe> Oye, creo que es la sexta vez que te, que te encierras en solitario en en tu carrera. ¿Con cuál de las anteriores encerronas te quedas, Juan?
4: Bueno, la más recién, la de, la de, Nimes. de esta temporada pasada, la de Nimes, fue muy bonita porque era realizar un sueño. Nimes es una plaza que donde vi mis primeros primeros de toro de niño. Eh, Siempre he soñado torrear en esa plaza, lo he hecho en muchas ocasiones, pero encontrarme ahí solo con la plaza llena hasta arriba fue fue emocionante. Hacerlo en mi tierra, en Arle, también fue, fue muy bonito para celebrar mis quince años de hace unos años. Todas, eh, hubo algunas difícil, me acuerdo pues eh, al, al principio la de Istre, que cuando aposté pues matar un toro de Miura, uno de Vitorino, de La Quinta en la misma tarde. Fue una apuesta eh, dura, pero ese día pues indulté el toro de La Quinta y. Y el resultado también fue bonito. Todas han, han, han tenido un lado muy positivo. Uh
1: -huh. Oye, Juan, eh, esto va a llegar el, el 14 de agosto, pero fíjate, has empezado eh, la temporada 2018 en, en la Plaza de Toros de Manizales. Una pena la espada, pero cuando uno leía las crónicas y veía los vídeos que, que nos llegaron desde allí, desde Colombia, eh, ¿se puede decir que, que has comenzado el 2018 igual que concluiste el 2017?
4: Muchas gracias. Bueno, ha sido muy bonito lo de Manichale. Era mi presentación en esa plaza. Eh, nunca había, había tenido la oportunidad de, de estar presente en esa gran feria de, de Colombia. Actualmente la, la, la mejor. Eh, y el primer toro, el toro de mi presentación, la verdad que me permitió sentir cosas eh, muy bonitas y transmitirlo al público, ¿no? Fue un encuentro con, con esa afición eh, precioso. preciosa. pasa pues, luego yo creo que, no sé, eh, me abandoné tanto... Y, y sentí tanto el toreo durante la faena pues que quizá luego eh, eh, me encontré blando de, de brazo y, y no, no funcionó bien eh, la espada, pero pero yo creo que ha quedado realmente ha quedado en el recuerdo la faena y, y bueno, eh, ahora vuelvo a, a Medellín dentro de muy poco también a Ambato, a Ecuador en fin, han sido po pocas corridas en América este invierno, pero pero espero que las dos que vienen ahora eh, sigan el, el ritmo que me marqué hace poco en Manizali, que fue también pues eh, algo parecido durante la temporada 2017.
2: ¿Tienes algo ya cerrado, Juan, para el para el inicio de la temporada europea? ¿O vamos a tener que esperar un poquito para conocerlo?
4: Yo creo que muy poquito. En principio creo que... Eh, o sea que vas a
2: estar la, en las primeras, ¿no? Eh,
4: creo que sí, pero <risa> bueno, tú sabes, eh, siempre estaré en conecta hasta que... Eh, sí se, se anuncie y ya se, se queda uno más tranquilo pero pero en principio estaré presente en las primeras ferias que mm. muy muy ilusionado.
1: Oye y qué tal está siendo estos primeros meses de apoderamiento con Manuel Martínez Carize,
4: pues muy bien bueno el primer viaje eh, ha sido muy agradable y bueno he encontrado una persona que había, con la que había tratado poco pero pues hemos pasado una semanita en, en Colombia muy muy agradable, un gran profesional eh, una forma de, pues, de, de, de hablar entre apoderado y torero pues muy muy bonita y muy ilusionado eh. no sé hemos congeniado y entendido muy bien desde el principio es solo el principio pero seguramente que esto va a ir a más y, y va a ser punto, una temporada muy
1: bonita. Oye, siempre se habla, ¿no?, y la típica frase, ¿no?, y decimos que Juan Bautista está pasando por un, por un momento de madurez, pero yo creo que cuando uno te ve en el ruedo, aparte de, de esa madurez, yo creo que hay, un Juan, un, un pozo adquirido, ¿no? Eh, tu carrera ha sido, bueno, me acuerdo que la última vez que hablamos contigo aquí en el albero decías, pues es verdad, oye, ha sido una carrera con, con altibajos, de todo se aprende y yo creo que al final el pozo es eh, esa experiencia, ¿no?, vital que, que ha ido teniendo uno en los ruedos y si fuera también de ellos.
4: Sí, por supuesto. Incluso yo creo que desaprende más en los momentos difíciles, ¿no? Eh, eh, y yo yo lo he pasado, eh, la realidad, ¿no? Como tú lo has dicho, mi carrera pues ha sido un poquito alto y bajo. Eh, ha habido un, un, en los principios, incluso en la mitad, pues, poca temporada fantástica, pero pero me costó siempre confirmar y reafirmar y avanzar, pero... Pero ahora sí que puedo decir que llevo dos o tres temporadas yendo a más, eh, entendiendo cada vez más toro, eh, adaptándome a ellos, eh, transmitiendo también lo que hago en el ruedo. Está claro que, que toda esa experiencia acumulada durante todos estos años y las etapas más difíciles me han, me han, me han curtido y me han hecho pues eh, seguir siempre con esa idea, mentalidad de de, de aprender, de corregir, pues ahora pues eh, está dando sus frutos, ¿no?
2: Oye, Juan, ya que en Francia se, se anuncian las cosas con tanta antelación, o sea, esta corrida se ha anunciado con muchos meses, eh, si no me equivoco, tú, la temporada de 2019, ¿cumples 20 años de alternativa? Sí. Habrá que sí, preparar sí. algo, ¿no?
4: Bueno, espérate, todavía estamos ahora Hombre, si, si este la, la año te
2: encierras 2018. en DAX, el año pasado en Arles, al año que viene, ¿dónde? ¿En Madrid?
4: Vamos a ver, vamos. A ver ojalá sería bonito algún día pues, a eh, hacer una encerona en una plaza importante de España, pues, sí. si puede ser en la, ma en la que más sería bonito, pero bueno, este año para mí es eh, muy importante porque el año el año anterior pasado creo que eh, marca eh, cosa importante que quiero confirmar eh, eh, este año, sobre todo en España, que que estos años atrás pues ha sido más difícil eh, estar presente en la temporada española y mm, entonces lo yo creo que pues se puede soñar de de todo no y, y en, la, en la en el estado de confianza actual que en el que estoy pues eh, no me prohíbo ningún sueño, la
1: verdad. Oye, eh, Juan, tu otra faceta, la de empresario junto a tu familia en la Plaza de Toros de Arles, bueno, pues este año, y como decía Javier ahora mismo, ¿no? Como en Francia trabajáis también y ya tenemos los carteles de, de toda la temporada, es un poco, ¿no?, reafirmar lo, lo que habéis hecho en estos últimos años allí en la Plaza de Arles, consolidarlo y sobre todo intentar conjugar, ¿no?, eh, tanto figuras como toreros jóvenes, que es lo que siempre demanda la afición.
4: Sí, 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 bueno, eh, Arle, es eh, la primera feria que se anuncia siempre, eh, este año además la, la feria de Pascua coincide bastante temprano, es eh, cu entre finales de, de marzo y principio de abril, eh, hemos presentado una temporada bonita que ha gustado aquí, eh, aquí pues eh, hay una afic hay aficiones muy, muy diversas y creo que justamente nos ha presentado espectáculo para... Para todo tipo de afición, eh, hay corrida de rejones, novillada con ganaderías francesa, hay corrida para figura, corrida más turista. Igual en la en los toreros, ¿no? Hay una gran diversidad, hay muchos toreros que se presentan en Arles. Eh, eh, en fin, eh, estamos muy, muy ilusionados, todo, todo el equipo, toda la familia. Eh, estamos haciendo eso con, con muchísima ilusión, es mucho trabajo, pero... Pero Arle es nuestra, nuestra ciudad, nuestra tierra, y lo hacemos con, con mucho cariño y y hasta ahora ha ido bien. Esperemos que, que eso siga.
1: Y además, ya te digo, lo que nos llegó aquí de la presentación de esos carteles, enarles en Arles, tanto a través de nuestro compañero de Claudio San Nicolás, o de nuestro buen amigo Vidal Pérez Herrero, el, el editor de la Agenda Taurina que estuvo allí acompañándose y presentando también esa agenda, fue cuando me llamaron por la tarde con los, los carteles. Oye, esto es impresionante. Más de mil personas a la presentación. Está la ciudad totalmente volcada, el ayuntamiento, las autoridades. Es importante no el tener a, a esa gente detrás y, y generar dar tanta ilusión Juan,
4: sí 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 bueno, Arle, la es la camarga no, eh, sí. es una tierra muy muy campera de, de, de toros de caballo de, de, de otra tradición taurina como la corrida camarguesa y, y y el día que anunciamos los carteles siempre es un poco como el lanzamiento de de la temporada, ¿no? de la feria eh, se, ha, se habla de toro, todos los días previos, todo el mundo quiere descubrir los carteles eh, y, y eso con la curiosidad eh, los di, diferentes actos como tú has dicho, se ha presentado la agenda muy bonita se ha, se ha hecho un, un homenaje también al último triunfador de la temporada de Arle que fue Fandinho eh, se, hace, se hace una noche muy bonita muy especial y ahí se se convoca pues más de mil personas más de mil aficionados eh, eh, impresionante para para mí que, que tengo la responsabilidad de anunciar los carteles eh, delante de tanta eh, impaciencia, curiosidad, eh, silencio. Eh, eh, no, no es fácil. es una, eh, La Camarga y Arles eh, son ciudades y una región muy muy apasionada por, por toda la tradición uh -huh. taurina, ¿no? Eh,
1: pues Juan Bautista, desearte lo mejor para esta temporada. Oye, si te digo Sevilla, una corrida de Victorino con el Juli, con Antonio Ferrera y Juan Bautista, sonaría bien, ¿no? Por ejemplo...
4: Sería bonito, sería
1: la sería verdad. Bonito. Sería un... <risa> bueno, pues eh, que sea lo que sea, pero que sea con triunfo, tanto en Sevilla como en DAX. Ojo, 19 años sin que nadie se encerrase en solitario en la Plaza de Toros de DAX y lo va a hacer Juan Bautista este año y sobre todo también, no lo que es último que hemos hablado, esa gestión al frente del Coliseo de Arles. Juan Bautista, como siempre, muchas gracias por estar aquí en El Albero. A
4: vosotros, muchas gracias. Un abrazo.
1: Tenerte será suerte.
2: Apertar si no te vuelvo a encontrar.
1: Bueno, Javi, eh, la temporada taurina está... El, los madrileños vamos a tener como siempre los más suerte que nadie. Empezamos. Sí, ya tenemos aquí a Javier este fin de semana. Eso sí, hay es drogadura y es para muy, muy aficionado el, el que quiera ir. Yo voy a ir. Ya. Habrá que dar una vuelta. <risa> dar una vuelta. Sí, sí, la semana sí, 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 que viene también ya comienza Valdemorillo en dos fines sí. de semana eh, consecutivos. En un ratito daremos el, los carteles. Y después llega esa feria de invierno en el Palacio Vistraire que, que pinta muy bien. ¿eh?
2: Sí, que pinta bien, que está cogiendo fuelle en los últimos años y que cuando se retomó esta, esta tradición de la feria de invierno, pues decíamos, a ver si, si esto engancha a la gente y esto se repite todos los años y va más. Y oye, parece que sí. Y este que año sí. tiene muchos alicientes, sí, ¿eh? Sí, tiene muchos alicientes, muchísimos. Hay un cartel súper interesante con... Con la corrida de toros de homenaje sí, a Vitorino Martín, con lo cual, pues hoy una oportunidad perfecta para acercarse a Vista Alegre. ¿Y
1: sabes a quién tengo muchas
2: ganas yo de ver ese día? ¿A quién? Pues a Emilio de Justo,
1: porque es un pues torero mira. que, desgraciadamente, en estos últimos años, pues nos ha llegado más imágenes, como decíamos, con Juan Bautista, el de Colombia, pues de Emilio de, de festejos en Francia, en Francia, que lo que le hemos podido ver aquí en, en España. Sí. Y yo creo que ese día allí en el Palacio de Vista Alegre es una buena oportunidad para acercarse a la plaza y para ver a Emilio de Justo. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
1: Bueno, eh, estamos diciendo, no todos estamos con ganas de que lleguen, pero yo supongo que tú todavía más,
0: ¿verdad? Bueno, pues sí, la verdad que ya eh, deseando y ¿no? rabiando de que de que llegue el día 17 de febrero, porque la verdad es que, bueno, este año, gracias a Dios, voy a, a empezar la temporada muy pronto. Para mí es un sueño y hacerlo en una plaza con tanta solera y tanta categoría como Vista Alegre. Una corrida de Victorino, pues yo creo que, bueno, qué mejor escenario, y mejor ganadería para para poder empezar la temporada y, y demostrarlo cómo llevas dentro ¿no?
1: concluiste la temporada con Victorino en Illescas y la vas a comenzar con Victorino en, en Vista Alegre,
0: sí la verdad que sí, la verdad que bueno ha sido una ganadería que que en los, en los últimos, en, en mis últimos años, en los últimos dos años ha sido quizás la ganadería pues que realmente me ha ido poniendo poco a poco en el camino ¿no? y gracias a Dios bueno pues mis actuaciones con, con las corridas de Victorino pues se cuentan muchas por triunfo y yo creo que ha sido lo que poquito a poco me ha ido dando bueno, pues ese nombre para poder estar anunciado en ellas.
2: Oye Emilio, lo hablábamos ahora Sixto y yo, eh, por desgracia parece que se acuerdan más de ti eh, las plazas francesas que, que las plazas españolas. ¿Has encontrado en Francia ese refugio que, que España no te ha dado en los últimos años?
0: Bueno, yo creo que no solamente a mí, ¿no? Yo creo que ha habido muchos compañeros que tenían y vivían mi misma situación, ¿no? ...en España estaban un poco condenados a, a estar en, en el olvido... ...bueno, parados sin, sin que nadie se acordara y no tener contratos... ...y, y Francia, bueno, pues ya lo, lo, lo hemos visto más veces, ¿no? ...con otros toreros, ¿no? También de mi situación... ...los ha sacado adelante, eh, aprovechando las oportunidades... ...triunfando y demostrando la, la, lo, lo que uno quiere, quiere conseguir... ...en Francia la verdad es que realmente... Eh, te abren las puertas y, y llegan esas oportunidades y hay esa justicia taurina. Luego realmente yo creo que lo que sí vale Francia es que poquito a poco es la llave para, para
1: poco a poco entrar en España. Y fíjate, de ocho corridas el año pasado, el 2017, seis fueron en ruedos franceses, y ojo, no cuando uno ve las ganaderías que lidió allí en, en Francia, pues por ejemplo en Big Fessensack la corrida de Pala, en Dax, la corrida de Victorino, en Mont de Marsan, la corrida de Victorino, en eh, el Adolfo Mar... O sea, estamos hablando de claro, ganaderías... De eh, sí, <risa> hombre, no de salir corriendo, pero sí que es verdad que, Emilio, eh, uno tiene que, pese a su estilo, y sobre todo, ¿no? Al final el, el toro bravo es el que embiste por abajo, el que humilla. Estos toros te han permitido eh, expresarte y sobre todo el reivindicarte de, de cara a, a esas oportunidades que, que estás demandando aquí en España.
0: Sí, la verdad que bueno que ha sido ha sido corridas de toros, digamos, con, con hierros, a lo mejor bueno denominados toristas, ¿no? Pero pero realmente yo creo que en ese tipo de corridas también bueno pues saltan toros importantes. Y bueno, yo creo que el aficionado bueno pues ha visto mi, mi actitud y sobre todo que no he querido nunca cambiar mi concepto del toreo eh, ante ese tipo de, de toros, ¿no? Y yo creo que ha sido lo que se me, ha, se me ha valorado y poquito a poco, bueno, pues han llegado los triunfos con estas ganaderías y, y bueno, pues mira se presenta una temporada 2018 muy bonita y muy ilusionante.
2: ¿Tienes algo más ya hecho para esta temporada, Emilio?
0: Bueno, como bien antes habló Juan Bautista sobre Arles la verdad es que gracias a Dios voy a estar anunciado en, en su feria del arroz en septiembre el día 9, con la corrida también de Baltasar Iván y bueno y espero bueno pues también poder estar en, en, en otras plazas importantes tanto de Francia como algunas en España no yo creo que ahora es un poco pronto para para ir diciendo <coughs> fechas porque no, no ha llegado todavía el momento pero pero yo creo que, que va a ser una temporada importante y bonita,
1: Madrid supongo Emilio que que es el objetivo no el gran objetivo como siempre
0: Sí, hombre, es un sueño una ilusión muy grande, ¿no? Son pues ya siete años, eh, ocho años va a ser este año de, de mi última actuación en Madrid y la verdad es que me motiva muchísimo y me ilusiona muchísimo el poder volver a las ventas, ¿no? Realmente yo creo que es el siguiente paso que tengo que dar como torero para para poder poco a poco eh, bueno pues consagrar mi nombre. ¿no? Oye, para eso Madrid es necesario, lógicamente.
1: De todas maneras, Emilio, fíjate, ha sido un torero con muy boca muy buen boca a boca entre los aficionados, ¿no? Porque pese, bueno, pues a ese... Bueno, no, no voy a decir exilio, pero sí a, a esa necesidad de, de tener que buscarte los contratos en, en Francia, donde, donde se han dado a Emilio de justo ese sitio. Eh, aquí, yo creo que tú también lo habrás notado, ¿no? Lo que se ha hablado de ti, lo que los aficionados a través de las redes sociales han demandado en muchas ocasiones... Tu nombre, yo creo que eso a uno también le tiene que llenar de moral y de ilusión, ¿no? Siempre para afrontar esta profesión.
0: Sí, hombre, además estoy muy agradecido no a todos los aficionados que, que siempre, bueno, pues no solamente este último año en Francia, no que ha sido una temporada muy importante y ha sido la que poco a poco ha ido haciendo que mi nombre suene, pero ha habido años atrás en los cuales, bueno, prácticamente estaba en el olvido y no toreaba casi nada o estaba un poco condenaba a torear en, en pueblos de la provincia de Castres, corridas de toros, y siempre es cierto que he notado el, el cariño y el aliento de, de todos los aficionados, ¿no?, por, por verme, ¿no? Y sí es cierto que, bueno, que, que, bueno, que este año ha sido especial, por eso he dicho antes que Francia es tan válida, ¿no?, porque ha sido capaz de de poco a poco con los triunfos que, que he obtenido en, en plazas tan importantes allí, pues ponerme también en, en boca de la gente aquí en España, ¿no?
1: Oye, Emilio, eh, cuando uno tiene ese respaldo, también supongo que la preocupación por no defraudar también crece, ¿verdad?
0: Hombre, total. La verdad es que la responsabilidad es muy grande. Ahora mismo estoy muy ilusionado de, de lo que se me viene encima. Para la vez muy consciente, muy responsabilizado, porque creo que bueno, que va a ser mi oportunidad, ¿no? Va a ser mi oportunidad de, de poder conseguir el sueño de mi vida, que es por el que he luchado tantísimos años y por el que, bueno, pues he hecho grandes sacrificios. Y bueno, pues la verdad es que eso también te llena de mucha responsabilidad sobre tus hombros. ¿no?
1: Y ahora ya supongo que en estas últimas semanas, antes de, de ese compromiso, mucho campo y mucha preparación, ¿verdad?
0: Sí, así es, ¿no? La verdad es que ahora, bueno, pues la preparación está siendo muy intensa. Yo prácticamente estoy instalado en San Sanlúcar de Barrameda, una tierra donde bueno, donde siempre los toreros ha tenido tan buen ambiente de toreros para entrenar, donde se aprenden tantas cosas buenas y donde, bueno, está uno, eh, digamos, agarrado a esa disciplina tan férrea que, que siempre ha habido en San Sanlúcar. Y la verdad es que, bueno, eso en primer lugar me ha venido muy bien, ¿no? Y luego, date cuenta de que el campo, pues también es lo que realmente a los toreros les hace coger el sitio delante de los animales y ahora mismo, pues eso, entre la preparación en Sanlúcar y los tentaderos, creo que, que te va a ser importante
1: pues Emilio de Justo, deseando de que llegue las fechas de esa feria de invierno en el Palacio de Vista Alegre animamos a todos los aficionados para que pasen no solamente para ver a Emilio de Justo, sino también a sus compañeros de cartel como van a ser ese día eh, Curro Díaz y Daniel Luque, los Toros de Victorino, yo creo que es un gran reclamo para que esa feria de invierno termine de coger el vuelo ¿no? que todos deseamos y que la Plaza de Toros de Vista Alegre sea esa alternativa ¿no? en estos meses de invierno a la Plaza de Toros de las Ventas, que hasta que no comience la temporada del Domingo de Ramos pues está, nos deja huérfanos a los Aficionados de Madrid. Así que mucha suerte y, sobre todo, ¿no? que haya triunfo ese día y en lo que resta de temporada también. ¿De acuerdo, Emilio?
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Sixto Naranjo. El Aldero. Cope. Estar informado.
1: Bueno, y ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección, www.cope.es barra toro. La actualizamos con todas las noticias, eso sí que deja la actualidad del mundo del toro. Javier, ese repaso, esas noticias más importantes de la semana, lo vamos a comenzar con última hora, ¿no? Los carteles de la Feria de San Blas de Valdemorillo, que pese a las polémicas eh, políticas y todos esos avances de carteles que ha habido a través de Internet, bueno, y de las redes sociales, pues ha quedado en una cosita... Bueno, pues menos de lo que se esperaba en un principio. Una
2: y, faena de aliño, ¿no? Sí,
1: una faena de aliño, ¿no? Y sobre todo, ¿no? <risa> una cosa que a mí me preocupa, ¿no? Que al final los dimes y diretes políticos y esas disputas hagan... Que de a lo mejor este año se haya podido salvar la feria, pero de aquí a un año veremos qué puede pasar con una feria que siempre tiene esa habitual de primera gran feria del año.
2: Sí, ya veremos lo que pasa, ¿no? Porque cuando hay este tipo de jaleos sí. un año es porque el año que viene... Pintan bastos. Pintan bastos. Sí. Bueno, dos corridas de toros y una novillada. Empieza el domingo 4 de febrero con la novillada. Novillos de Montealto para Toñete, Ángel Telle y Alejandro Gardel. Sábado 10 de febrero... Toros de Montelarmita para Paulita, Pedro Gutiérrez, el capea y Miguel Ángel León, que va a tomar la alternativa. Y el domingo 11 de febrero se cierra la feria con toros de Guadalmena para Alberto Lamelas, Miguel de Pablo y otra alternativa, la de Juan Miguel.
1: Bueno, pues de Valdemorillo a las ventas, porque la primera plaza del mundo, como se suele decir, la monumental madrileña, pues ya tiene carteles para inaugurar su temporada de 2018 y además lo hizo en Fitur.
2: Sí, como dice Sixto, los presentó este sábado en Fitur. Son los carteles del Domingo de Ramos y Resurrección. El primero de ellos anuncia toros de Victorino Martín para el Cid, Pepe Moral y Fortes, mientras que el Domingo de Resurrección hay reseñado un encierro de Salvador Domecq para David Mora, Daniel Luque y Álvaro Lorenzo. El tercer festejo va ser una novillada con Utreros de Fuente Imbro.
1: Bueno, y os acordáis de que la semana pasada os hablamos en de esa unión entre los empresarios Ramón Valencia y Simón Casas, una unión que ya ha dado su primer fruto.
2: Sí, porque José Mari Manzanares ha sido el primer torero en cerrar una contratación conjunta para plazas que gestionan estos dos empresarios. El torero alicantino va a actuar, por tanto, en las plazas de Madrid, Sevilla, Valencia, Nimes, Málaga y Alicante durante esta temporada 2018.
1: Y en Segovia, ¿nos acordáis que la semana pasada decíamos que se iba a inaugurar su temporada con una corrida de primavera y esa corrida de primavera ya tiene cartel.
2: Sí, se va a celebrar el sábado 3 de marzo y en él van a actuar los diestros David Mora, Daniel Luque y Antonio Nazaré con reses de toros
1: de Moyata. Y no vamos hasta Salamanca, y es que el coso de Guijuelo también tiene cartel para su feria taurina.
2: El ayuntamiento de la localidad y el empresario José Ignacio Cascón presentaron también en Fitur el mano a mano que dirimirán el rejoneador Diego Venturaldi y el diestro Julián López del Juli el próximo 18 de agosto. Se lidian a estados de Ángel Sánchez y Sánchez para rejones y del Bellosino para la lidia pie.
1: Y bueno, pues estas fechas también, ¿no? Que estamos a punto ya de comenzar la temporada, pero el mercado de apoderamiento sigue moviéndose y hay un hombre propio esta semana.
2: La carrera de Miguel Avellán, que va a ser dirigida esta temporada por el taurino Gerardo Roa. Avellán dejó de ser apoderado por Tauro Delta el pasado julio, mientras Roa terminó su relación profesional con Román al concluir la temporada 2017.
1: Y este martes también hemos conocido que Pedro Gutiérrez, el capea, va a ser apoderado por José Luis Cascón y José Luis Cazalla, un capea que, como ya hemos dicho, va a actuar en la Feria de Valdemorillo. Y ahora que estamos en invierno y las actividades de peñas, asociaciones taurinas y entidades eh, de aficionados se disparan, bueno, pues como toda la semana nos asomamos a ver qué actividades están organizando vuestras peñas y que ya sabéis, nos podéis enviar a través de nuestros correos o alvero.cope.es o toros.cope.es. Javier, ¿por dónde empezamos?
2: Por Madrid, porque continúan los diálogos desde la Unión que organiza la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid este sábado en las ventas. El protagonista va a ser un ganadero que se le dio muy bien esta plaza el año pasado, Rafael Buendía, propietario de Rehuelga.
1: Efectivamente, que le dio ese toro que fue premiado con mucha polémica, con la vuelta del sí, ruedo. ruedo, pero que ahí está, que va a ser premiado por esa unión de abonados y aficionados taurinos de Madrid.
2: Y la Asociación El Toro de Madrid, que un jueves más, prosigue con sus tertulias invernales en el restaurante Puerta Grande. Los invitados a este nuevo coloquio van a ser el picador Pedro Iturralde y Benedicto Cedillo, propietario de la cuadra de caballos de las ventas.
1: Pues ya sabéis, albero.cope.es o toros.cope.es. Y aquí en el albero iremos contando durante estas semanas todavía del invierno todas esas actividades que organizáis, tanto vuestras asociaciones o peñas taurinas, y que también hacen a la fiesta, porque muchas veces, si no fuese por estas eh, actividades, las empresas se olvidaban de que hay que seguir hablando de toros incluso en invierno. Así que os seguiremos leyendo. Sixto Naranjo, El Albero, COPE. Estar informado.
0: Dices que la vida te ha tratado mal y te quejas por ti.
1: ya sabéis que aquí en el albero nos ocupa y nos preocupa bastante el tema de las novedades, estamos muy sensibilizados por ese futuro de este tipo de festejos, por eso yo creo que ha sido muy importante ¿no? Eh, lo, lo visto y lo vivido este sábado, este pasado sábado en la localidad de Villaseca de la Sagra, ¿eh, Javier?
2: Pues sí, porque hombre... Está muy bien y yo me alegro mucho, pero por otra parte piensas joder, que tengan que ser los ayuntamientos y los alcaldes los que se pongan de acuerdo para salvar las novilladas, pues también tiene, tiene tela que cortar, ¿no? Uh -huh. Igual algún empresario podía haber... Podía haber propuesto algo también. Sí, pero digo yo. Como,
1: como decimos, eh, hubiese sido lo suyo, pero no sí. ahora, ¿no? Yo creo que sí, no, hace, hace tiempo. tiempo hace, hace tiempo. tiempo Pero además, lo decía yo al principio, ¿no? Contadas son las plazas de primera o segunda categoría que apuestan decididamente por las novilladas, sí. ¿no? Por pliego, Madrid lo tiene que hacer, o Valencia o Albacete, mm. la plaza de Sevilla por ese abono de, de temporada, esas novilladas de, de abono que ofrecen después de la feria de abril, pero el resto es, es un erial, ¿eh? Es un sí. erial y es preocupante. Y
2: al final, pues sí que hay nombres que pueden salir un poquito más disparados de Madrid you <laughs> alguno de Sevilla, en el resto de plazas, pues oye, si vas a ver a alguien vas a ver a ese alguien, pero al final es que todo queda para esas ferias de novilladas de, de casi final de temporada. no y fíjate Cuando... lo que has
1: dicho Madrid-Sevilla, estamos hablando de abril o mayo sí. o junio a, a más tardar claro, hasta septiembre. Hasta septiembre, fíjate, pues fíjate. Si queda por eso, yo creo que hay que agradecer no la labor de Villaseca de la Sagra, organizadores os recuerdo, no tanto del alfarero de oro como del alfarero de plata, y esa reunión que convocaba este pasado sábado de la que ha salido el foro de protección de defensa y debate de las ferias de novilladas Villada Jesús y Josa, ya le conocéis, es el alcalde de Villaseca de la Sagra. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas, ¿qué tal? Sí, muy bien. Esperad, ah.
1: Aquí andamos. Oye, yo creo que mmm, lo primero hay que agradeceros, ¿no, Jesús? Eh, esta iniciativa, mm, no sé si era el momento, incluso tenía que haber sido antes, pero lo que sí estaba claro que algo había que hacer porque nos estamos jugando mucho con el tema de la novilladas ni más ni menos que el futuro de, de este espectáculo, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que tenía que haber sido antes, pero bueno, nunca es tarde, como dice el refrán, si la dicha es buena, y lo importante es ponernos manos a la obra, todo creo que es salvable, pero sí que no hay que... Tampoco hay prisas pero tampoco con pausa y ponernos manos a la obra, porque creo que llegado el momento de que tenemos que sentar las bases del futuro, y no es el tema de, de las novedades, es la base del toreo que peligra a la toromaquia, entonces creo que, que realmente las se suelen dar por naturaleza en los pueblos y en los pueblos pequeños y en los pueblos de pocos habitantes y es donde realmente se engancha un poco a los festejos serios a la gente joven, entonces sí. creo que ahí está el futuro de, de la tauromaquia, y si la base no funciona difícilmente puede sí. funcionar el escalafón de arriba, o sea que creo que eso es muy importante y creo que todos tenemos que mirar de cara al futuro y no de cara solamente al tema de las novilladas, sino de cara al futuro de la taromaquia. Mm
1: -hmm. Oye, habéis hecho bastante hincapié, sobre todo en esa consideración de las novilladas con caballos o sin caballos como festejos de promoción, ¿no? Yo creo que aliviaría, ¿no?, el, el coste organizativo porque, decís, ¿no?, organizar una novillada en una plaza de tercera o de cuarta mm, es bastante elevado y por eso muchos pueblos quizá a lo mejor hasta se ven imposibilitados, ¿no? Por eso a lo mejor que surjan todo ese tipo de, de clases prácticas o de tentaderos eh, benéficos, ¿no? Pero es importante no mantener el, esa bueno tradición no de organizar novilladas.
3: Sí, date cuenta que normalmente la mayoría de los pueblos de España pues en las fiestas siempre se daban novilladas, Son unos pueblos con caballos otros sin caballos, pero realmente el arraigo era dar novilladas. ¿Qué pasa? Que esto se empieza a subir el presupuesto y entonces es muy difícil. Hoy hemos pasado una crisis económica, eh, lo que respalda a los ayuntamientos se puede justificar como una inversión en fiestas pero hasta un cierto límite. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto se dispara y las tributarias están como están, pues entonces vemos que, que es muy difícil para muchos ayuntamientos seguir dando las novilladas. Entonces, claro, si somos capaces de asumir, de bajar un poco los costos, creo que muchos ayuntamientos volverán. ¿Qué hacen? En el momento en que la, las nuilladas se disparan, pues eso va a lo no que se practica, a un tentadero o a un encierro o un espectáculo popular. Entonces, claro, acabamos un poco, como bien te decía antes, con la base. Entonces, creo que hay que facilitar. Que los pueblos pequeños se puedan dar tanto novia con sin caballos, con un caballo, porque no realmente se curten los chavales. Eh, el que empieza ahora mismo, hoy, bueno, están las escuelas, hay algunas que funcionan mejor, otras que funcionan de una forma distinta, pero. Pero que realmente donde han empezado a salir los chavales y empiezan a hacer los pinitos, pues muchos en, en las fiestas de los pueblos, eh, pues uno empieza con los festejos populares, se aficionan empiezan a tener algún becerro y a lo mejor ya empiezan a ir a las escuelas y empiezan a dar bueno, una para sin, sin caballos. Y de ahí por dando pasitos y la gente le va viendo y van, van cogiendo oficio y al final pues debutan con caballos y poco a poco pues se van fraguando y curtiendo en este tan difícil que es. Que hay que hacerlo en la plaza, esto no se hace ni en el campo ni de salón. De salón se aprenden ciertas cosas, pero lo que te da el oficio es el toro.
2: Jesús, eh, estábamos hablando del, del coste de las novilladas y de lo que supone para, para una localidad pequeña dar una novillada. En el caso concreto de Villaseca, por ejemplo, eh, vosotros sois una de las ferias más, más notables, más punteras de novilladas de, de España. Eh, ¿A vosotros os sale rentable organizar esta feria de novilladas o no? No, nosotros, la,
3: nosotros no llegamos a cubrir los gatos. Nosotros llevamos un par de años que con la ayuda un poco de, de la retransmisión, de de televisión, medio cubrimos los gastos, pero si tú vas a lo que es puro y duro, taquilla más carne, que son prácticamente los beneficios, con gastos que se den la novillada no se cubren gastos. Yo te hago la comparación de que estamos en un pueblo de 1.600 habitantes. Nosotros hemos llegado a meter 2.000, 2.200 personas en la plaza. Aunque meta 2.000 personas en la plaza, que no es fácil porque no hay una figura que tenga reclamo, porque los novilleros los conocen cuatro aficionados y el resto van pues, por la vista de tu pueblo, o porque hay una presentación de una novillada importante, no. o porque, bueno, puede un novillero puntero. Pero estamos hablando que meter dos mil personas a una medida de quince euros son treinta mil euros. Hasta los cuarenta, cuarenta y tres mil euros que cuesta montar una novillada, ya nos llevamos en pérdidas. Sí, sí, claro. Y estamos hablando que meter dos mil personas en una plaza de toros en un pueblo es dificilísimo. Difícilísimo. No se meten en cualquier sitio.
1: Jesús, ¿y ves a las administraciones implicadas en, en intentar ser receptivas ante las reclamaciones que, que hacéis bueno por los ayuntamientos, las comisiones taurinas, para eh, salvaguardar el, el futuro de, de las novilladas?
3: Hombre, o sea, hablar con, con las administraciones siempre es complicado y difícil, pero yo creo que hay que explicárselo, porque aquí además... Un tema en la administración, hombre, que se puede hablar del tema de los veterinarios, se puede hablar de que puedan venir de oficio, de que se pueda a lo mejor limitar algunos gastos, incluso que a lo mejor para el tema de la unidad de promoción, que es una cosa de una cosa eso, incluso se pudiese modificar hasta, hasta parte del IVA, no lo sé, hay muchas cosas que plantear y luego también tenemos que hablar con los empresarios taurinos. Ahí va, ahí va, ahí bien, va
1: yo, ¿sabes? ahí va yo, claro, las Me administraciones. Vienen, pero Y el sector taurino... Eh? Y los profesionales, <risa> claro, que claro.
3: realmente son los que viven de esto. Porque <risa> los ayuntamientos no vivimos de esto, que lo recuerden. Que nosotros nos ponemos por amor propio y porque, consentimos, y porque consideramos que esto es una fiesta de España y que debemos de mantenerla. Y lo que nosotros la hemos recibido de nuestros antepasados, nosotros la hemos dejar al futuro, por lo menos, sana y salva. Y ahora mismo no está ni sana ni salva, está claro. <risa> y el mal... De la, y el mal el mal de esto, la Administración puede apoyar en parte, pero que yo soy el primero que, que no lucho porque la Administración subvencione a los toros. No, todo lo contrario. Si la gente que estamos dentro del mundo del toro o está dentro del mundo del toro se pone manos a la obra y se sienta en una mesa y somos capaces de entendernos, yo te digo que el acuerdo es fácil. Pero cuando haya voluntad por parte de la gente está dentro del mundo del toro.
1: Sí. ¿Y por qué, sí, cree, porque... por qué crees que no hay esa voluntad de momento por parte del sector para.? Bueno, pues además parece de cajón, ¿no? Que tendría que ser una de las prioridades grandes de, de, tanto de los empresarios como, bueno, pues de, de la propia administración, del mundo del toro. ¿Por qué esa desidia con, con las novilladas y dejárselo, bueno, pues perder como se está perdiendo, ¿no? Y decía antes, Javier, es que no hay feria casi de segunda que organice un, eh, una novillada dentro de, de su abono, ¿no? ¿Por qué crees que el sector ha dado tanto de lado a las novilladas? ¿Por el coste que tienen? ¿Por, bueno, pues no sé, porque se han centrado todos. En, en los grandes espectáculos, en las grandes ferias, en los grandes carteles, y se ha olvidado de que hay que cuidar la base? ¿O cuál crees que, que ha sido el problema por parte del sector con las novilladas?
3: Sí, parece un poco el tema ese de que se ha olvidado un poco de la gente de la base, eh, los grandes empresarios están en, el, en, los, en los circuitos y, la, y en las ferias importantes que donde hay una forma importante, se gana dinero donde van las figuras del torneo, y luego yo también tengo que decirlo, y lo he visto porque lo he de cerca, yo veo que, la, que el, el mundo del toro es y que me perdonen muy egoísta. Mm. Solo se mira el que está ahí arriba, solo se mira el que está triunfando, solo se mira que estoy ahí, pero no se mira al futuro de la fiesta. Y es el gran problema del mundo del toro, que no se mira para atrás a ver qué viene pasando por detrás. Solamente se mira ahí, y el que está montado en el burro, ¿me entiendes?, y en el triunfo tira para adelante. Y es poco solidario. Y hay que recordar que muchas de las figuras del toreo saben que han pasado por estos certámenes que han pasado por este mundo, y que hoy día este mundo está abandonado, el mundo de la noviedad está
1: abandonado uh -huh. entonces eh... eso
3: creo que hay que sentarse... y se tiene que, se tiene que dar cuenta de que hay que dar facilidades a los chavales, uh -huh. que antes un, un chaval iba con treinta o cuarenta novilladas a Madrid, yo por ejemplo Luis Bolívar, aquí yo le pagué en Villeseca hace muchos años del grupo especial, porque había pasado las cuarenta y cinco novilladas Hoy para que vaya un chaval a Madrid con 45 novillas tiene que tener tres años en el circuito, como mínimo. Yeah, yeah, claro. Y si no tenemos que ver lo que estamos viendo, un chaval con seis novillas en Madrid, con una corrida de toros... Y las cornadas, los fracasos, los problemas y lo que viene detrás. Mm. Entonces, hay que concienciarse de que eso lo tenemos que apañar y arreglar a la gente del mundo del toro, claro?
1: Jesús, y además, es bonito, yo creo, lo vivido el otro día, porque muchas veces ¿no? decimos, ¿va? los toros no tienen color, no son ni de un bando ni, ni de otro, aunque algunos estén empeñados siempre en, en atacar al, al mundo del toro desde cierta ideología política, pero es verdad, ¿no?, que el otro día no hubo esas banderas y que pudimos ver ayuntamientos, eh, bueno, pues hermanados por la fiesta, ¿no?, y preocupados por el futuro de las novilladas, ¿no?, Arnedo, eh, Arganda, Algemesí estaban allí. ¿no? Había, bueno, por decir un, un porque ha habido, ha habido más, ¿no? O sea, hay muchos sí. pueblos que, que están en este foro, pero lo que decíamos, ¿no? Al final no importa el color político, al final lo que interesa es, es el futuro de la fiesta.
3: Esa es una de las grandes eh, ventajas. Que yo vi el otro día en la reunión y el planteamiento que hicimos, y lo hablé con Javier, con el canal Arnedo, por ejemplo, que del soy, yo soy del PP, pero que estaba, no, no existía la política, y cuando no existe la política los acuerdos se alcanzan. Cuando los que decidimos somos las personas, y deciden los sentimientos y las ilusiones de la gente, es esta aportación la política. Y ese es el gran problema que tenemos ahí en España, que estamos demasiado politizados, demasiado eh, lo que dice un bando es dan en contra. Si yo digo blanco, el otro es negro. Creo que no, creo que llega el momento... ...de sentir los sentimientos de la fiesta... ...y la fiesta no debe tener ningún color... Ni, ni, ...ni blanco, ni rojo, ni amarillo, ni azul... ...sino que aquí hay algo... ...que debe ser el sentimiento... ...de muchos aficionados y de mucha gente... ...y de una fiesta que es nuestra... ...y la tenemos que defender... ...a uno le gustará más, a otro le gustará menos... ...pero es la fiesta de todos... ...y eso es así, entonces creo que eso... ...el otro día en Villaseca fue... ...una de las cosas importantes porque... ...hubo una, 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 una unanimidad... ...que pocas veces se ve... ...entonces a mí... Eso me, me produce una satisfacción porque desde ahí se puede encontrar punto de encuentro.
2: Oye, Jesús, ya que ha sacado Sixto el, el tema político, eh, vosotros al, al organizar la, la feria de novilladas, un ayuntamiento, eh, ¿ahí el pueblo está todo el mundo de acuerdo ¿O, o habéis tenido voces discordantes que dicen no, el dinero público para los toros no tiene que ir, etcétera, etcétera?
3: La mayoría de la gente está de acuerdo. Eso. hombre, siempre hay que intentar defender es lo que hablamos, defender el dinero público muchas veces si empiezas a perder y a perder y a perder, es complicado mm. ya no es que sea ni de un color dentro, sino simplemente como gestor público, busques una solución entonces por eso es decir, oye hemos llegado a un punto de inflexión que hay que hacerlo esto viable que una cosa es que, oye, que una novillada te pueda costar un momento puntual porque tarde no ha salido bien, o digo como te cuesta una orquesta, uno te cuesta los juegos artificiales pero hombre, creo que hay que intentar defenderlo al máximo para intentar conseguir que el coste sea cero. Sí. Ya no vamos a hablar de, de tener beneficios, sino que el coste sea cero o muy cerca del cero. Sí. Eso
1: es importante. Oye, Jesús, eh, ¿os habéis planteado o habéis planteado ya en, en esa primera reunión del sábado alguna reunión futura de este foro de Feria de novilladas
3: Sí, ahora la idea es un poco contactar ahora un poco pues, con la yo Estaba hablando, por ejemplo, con Mar, hablar con eh, con el Ministerio no sé si toda esta reunión será posible antes de la próxima reunión pero sí con la Federación Española de Municipios y Provincias, eh, con la UMPE, con las PRO, con todas las de, de Proyectos y hacer un planteamiento o eh, tener una reunión y plantear un poco cuáles son los temas acuciantes y ver en qué estamos cada uno y a partir de ahí pues intentar tener otra reunión y poco a poco, pues, ir viendo ahora hacer mesas de trabajo y desde cada uno de nuestros municipios con reglamentos. Eh, por ejemplo, en Andalucía hay reglamento autonómico, en Castilla y León también, en Castilla y Mancha no le hay, pero poco a poco, y dando pasitos para ir consiguiendo, pues, qué metas y qué objetivos intentamos conseguir a más corto plazo. Creo que este año es un año importante para trabajar a tope, para intentar que el año que viene ya tengamos los frutos. Mm. Eso ser es un poco. Idea.
1: Y mientras tanto ya Jesús, también preparando ese quinto alfarero de plata que está ya recibiendo esas eh, inscripciones no de los chavales para apuntarse.
3: Sí, pues ya hemos abierto la inscripción y bueno, ya tenemos ahí cerca de 60 inscripciones en pocos días que hemos abierto el plazo y bueno, vemos que realmente... Hay gente que lucha por esto, entonces cuando ves a esos chavales con esa ilusión y con esas ganas de, de tirar para adelante, pues hay que darles oportunidades y hay que intentar luchar con ellos para intentar que por lo menos esa gente que, que pone interés, entusiasmo, ilusión, pues oye, darles por lo menos que puedan tener las posibilidades de... Sí. De ponerse dentro de la becerra y demostrar lo que llevan
1: dentro. Pues Jesús, hijos, alcalde de Villaseca de la Sagrada, reiterarte en honor, enhorabuena por haber tenido esa iniciativa ¿no? de crear este foro de promoción de defensa y debate de las ferias de novilladas. Es el futuro. Así que contacta también con nosotros para apoyar en lo que podamos eh, el futuro ¿no? de, de esas novilladas, porque nos estamos jugando mucho, como decimos eh, siempre, con este tema, porque ni más ni menos que es la cantera de las próximas figuras del toreo de aquí a unos años. Así que enhorabuena y nada, mucha suerte para este quinto alfarero de plata, para el próximo alfarero de de oro que estará para llegar en septiembre y sobre todo en la enhorabuena por el trabajo que hacéis allí en Villaseca de la Sagrada
3: Muy bien, pues es un placer siempre estar con vosotros Muchas gracias
1: Bueno Javier pues ya
2: hemos echado la horita de esta semana, ¿eh? Sí, muy bien echada además, sí, hombre, sí, ha estado uh, hasta interesante. Interesante, interesante. Está muy bien, sí, sí. Bueno. a empezar la temporada, ¿no? Oye, está ¿te, mal, te ¿no? gustó la
1: foto de Julián López del Juli? Que me encantó, lo que sí, me, me encantó, quería me yo me encantó, sin me quedarme encantó.
2: la cosa. No, ahora en serio, eh, hay que cuidar esas cosas, ¿eh? ¿eh? Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo mucho porque Juli es, es que no es un cualquiera. Es que ver esto en, en un pueblo de Perú con un chaval, pues no debería pasar tampoco. Pero bueno, pero con el que es Sino máxima de las más importantes sí, sí, figuras del toreo, eh, hay que cuidar estos detalles, hay que cuidar el toro.
1: Efectivamente. Ah, y además nos no han llegado ese pues, comentario de que en México, bueno, pues este año no está siendo. El Juli no está teniendo cuidado con Pero el toro. Pero es eso, y y es que es que no, no es pasando. la primera vez. Y sobre todo porque. En esta época de, en esta era de Internet, al final todos nos enteramos de todo.
2: Claro, todo sale. Todo, todo sale. sale, efectivamente. No, pero además es que Juli a mí me sorprende porque es que es un torero que, que una de sus mayores condiciones es el poderío que tiene sí. delante del toro, ¿no? Que, que puede matar cualquier cosa, da la sensación, con lo cual... Eh que tenga que recurrir a esto.
1: Ni tampoco estamos pidiendo que vaya a matar a Morelia en una corrida de Bilbao de Pamplona no, 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 de Madrid.
2: Ni mucho menos. Pero cada cosa en su sitio. Claro, que mate el toro de Morelia o de donde mm -hmm. sea, pero es que el toro de Morelia no es el toro no, que eso, vimos que vimos el otro día.
1: Efectivamente, es la bueno. eterna el de, eterno debate con los toreros españoles cuando van a México, se asoman y, y hacen pues claro. alguna de estas, como hizo Julián López de Juli, pero seguro que él sabe rectificar porque lo que no es una gran figura del toreo, se lo ha ganado en el ruedo, nosotros lo reconocemos lo que hace bien, pero también hay que recriminar lo que se hace.
2: Y que no es el único torero que lo hace tampoco. Poco, eh, hay que decir que hay, muchos otros, hay
1: muchos otros Que también lo hacen, por eso aquí nosotros Cuando las cosas se hacen bien, lo decimos Y cuando no, o se critica sea quien sea Bueno, pues que esto ya empieza, ¿no? A Jalbir este fin de pues semana, sí. Joselillo Sánchez Vara y, y un torero que yo quiero ver mucho, David Galván eh. Sí, sí sí, 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 de... sí es verdad
2: es verdad Oye, no está mal, para pasar el fin de semana Pues oye, que se acerque ahí todo el mundo a Jalbir y parece que no va Además, a, frío, a, a ver a si no pasar. hace el frío de otros claro. años No, 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 no
1: quiero ir yo con la capucha Al gorro y los guantes Bueno, Javier, hasta la semana hasta que la viene Y a todos vosotros, ya sabéis, en la actualidad Orina continúa a los 7 días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes feliz semana